0: Die große Wende, die da manchmal passiert, ist, dass ein Mensch in, einer, in, in seiner Situation, in die er sich da manövriert hat, dass der plötzlich gegen die Wand rast. Das ist die Krise. Ja. Der mhm. klatscht da an der Wand, dann rutscht er runter und äh, was dann am häufigsten passiert ist, dass, weil der ja gar nicht verstanden hat, was ihm passiert ist, dann rennt er wieder los und rennt wieder gegen die nächste Wand. Das ist also keine gute Strategie. Es müsste etwas passieren, was… Äh, was, was ihn erschüttert, ohne dass es ihn bedroht. Das nennt man auf Deutsch, es müsste etwas passieren, was ihn zutiefst und innerlich berührt. Und das sind dann Sternstunden, würde ich sagen, im Leben eines Menschen. Dann machen die nicht so weiter. Wenn man richtig berührt ist, hat es einen erwischt und dann ist man bereit, sein Leben zu ändern.
1: Gerald Hüther einer der bekanntesten Neurobiologen im deutschsprachigen Raum. In meiner neuesten Folge durfte ich mit ihm über wirklich viele spannende Dinge sprechen. Natürlich zum Beispiel über die neuesten Erkenntnisse der Hirnforschung, dass das Hirn sich extrem lang und extrem viel noch weiter verändern kann, viel mehr als man bisher gedacht hat. Wir haben aber vor allem auch über die Macht der Gedanken bzw. über die Macht der Überzeugungen gesprochen. Wie sehr wir damit unser Leben auch wirklich ändern können. Und dass es eben einzig und allein darum geht, wie sehr wir von etwas berührt sind. Denn das ist dann die Energie, das ist die Emotion, die Überzeugung, mit der es möglich ist, alles zu verändern. Und Herr Hüter sagt zum Beispiel auch, wir müssen alle erst lernen, wie Leben geht. Das weiß keiner von uns. Das heißt, jeder Einzelne von uns ist mal Suchender. Und bei dieser Suche, da können wir uns auch verirren. Ich glaube, das kennen sehr viele von uns. Aber dann können wir uns eben auch wiederfinden. Er sagt, Berührung ist der Augenblick, wo ich mit mir selbst und mit meinem eigentlichen, wahrhaftigen und inneren Anteil in Kontakt komme, mich wiederfinde. Das sind die Sternstunden im Leben. Extrem schöne Gedanken sind da drinnen gewesen in diesem Interview oder sind da drinnen in diesem Interview. Wir haben natürlich... Ähm, auch darüber gesprochen, warum wir oft Angst davor haben, uns aus einer Situation, die uns gar nicht gut tut, herauszumanövrieren. Dass wir lieber da im Sumpf und im, im, im Gatsch quasi drin stecken bleiben, als dass wir uns rausholen. Wir haben natürlich auch über Corona gesprochen, wie das jetzt für jeden persönlich die Chance des Wandels sein kann, was seiner Meinung nach hier gerade abläuft, was vielleicht gut gelaufen ist, was nicht so gut gelaufen ist warum Schüler vielleicht das erste Mal in ihrem Leben wirklich was gelernt haben, dank Corona. Und warum sich Mütter jetzt vielleicht auch wieder in ihre Kinder verliebt haben. Ich mich wahnsinnig gefreut, dass Gerald Hüther, der Hirnforscher, den man überall hört und liest und sieht, sich wirklich auch die Zeit genommen hat, damit mir über ganz vieles zu sprechen. Und vor allem hat es mich wahnsinnig gefreut, dass dieses Gespräch so in die Tiefe gegangen ist. Und ich bin überzeugt davon, dass es hier auch wieder so einige andere Sichtweisen gibt. Einige Perspektiven wechseln. Viel Vergnügen. Ich freue mich wahnsinnig, dass es geklappt hat. Schönen guten Morgen, kann man das sagen, an dieser
0: Stelle. Ja, guten Morgen, Frau Fleißner.
1: Wie geht Ihnen in der aktuellen Zeit? Corona hat Deutschland wie Österreich erfasst. Wie geht es Ihnen damit gerade?
0: Also ich gehöre ja zur Risikogruppe in meinem Alter und ich habe selten so eine Zeit erlebt, wo ich so viel Zeit hatte, selber darüber nachzudenken, was ich nun heute machen möchte, yeah. weil ja sämtliche Termine und Verpflichtungen weggebrochen sind, sodass ich es gar nicht so laut auszusprechen wage, dass es mir doch verdammt gut geht.
1: <lacht> ich glaube, es geht einigen gerade so.
0: Ja, aber ich weiß, wie schlimm das ist. Also ich habe meine Eltern, die sind 92 in einem Altersheim, schwierig. Hm? Also ja. Das ist schon eine, eine harte Nummer und ich sehe die vielen... Unternehmer vor allen Dingen, die in diesen kleineren Unternehmungen und das ist eine Katastrophe und ich beobachte jetzt mit Sorge die Versuche der Politiker, das Ganze wieder hochzufahren und habe noch keine genaue Vorstellung, wohin es geht. Ich weiß auch nicht, ob wir überhaupt dann, wenn wir uns allmählich jetzt nur noch darüber unterhalten, wie es wieder hochzufahren ist, ob wir uns überhaupt jemals damit auseinandersetzen, was da vorgefallen ist und ob das alles so rechtens war oder oder ob das alles berechtigt war, was wir da bisher erlebt haben.
1: Mhm. Was macht denn diese Zeit jetzt gerade auch mit, mit uns, mit unserem Hirn? Denn, wo wir schon drin sind, ist so ein Programm der Ängste, der Sorgen, der Unsicherheit.
0: Ja, das führt dann im Hirn zu einer gewissen Inkohärenz, so nennen das die Hirnforscher. Das heißt auf Deutsch Durcheinander. Und technisch muss man sich das so vorstellen, dass die Nervenzellen dann, weil man nicht so richtig weiß, was auf einen zukommt und was man nur denken soll, dann feuern die alle durcheinander. Man kriegt sozusagen kein klares Handlungsmuster mehr hin. Mhm. Und das frisst einen Haufen Energie, also das, äh, diese, dieses dauernde äh, Arause oder Durcheinanderfeuern, äh, das halten wir alle nicht so lange aus, weil es so ein Grundprinzip im Hirn gibt, nämlich, dass es das ist eine Arbeitsweise ständig so organisiert, dass möglichst wenig Energie verbraucht werden soll. Mhm. Und deshalb spüren wir dann jetzt dieses Bedürfnis, irgendwie wieder Ruhe ins Hirn zu bringen, damit da weniger Energie verbraucht wird. Und das kann man nun mit allen möglichen Techniken und Methoden und Strategien auch erreichen. Also, äh, man kann so tun, als merkt man nichts. Man kann sich einreden, es sei trotzdem schön. Mhm. man kann äh, sich den Fernseher anschalten und den ganzen Tag diesen Blödsinn anschauen also man kann sich ablenken, man kann sich künstlich aufregen was man jetzt eben nicht kann, was man sonst immer tut in solchen Fällen ist einkaufen <lacht> <lacht> und dann findet jeder auf irgendeine Art und Weise irgendeinen Weg um da oben wieder einigermaßen Ordnung herzustellen und sei es, dass er die ganze Zeit schimpft mhm. oder dass er Irgendwelchen Verschwörungstheorien anhängt oder sich wünscht, dass man endlich einer kommen möge, so wie in Österreich, der dann dem ganzen Volk erklärt, worauf es ankommt, und dann macht man das eben so. Das ist auch eine energiesparende Strategie. Dann macht man das, was die Regierung angeordnet hat, und, und hofft, dass die sich nicht geirrt haben.
1: Das ist der einzige Punkt, der so Sicherheit vermittelt, unter anderem sein. Deswegen ja. macht man das, glaube ich, dann auch gerne, oder?
0: Da geht es einfach nur um die Wiederherstellung dieses, dieser Kohärenz. Also mhm. Und das kriegt man ja meistens dann, wenn man das Gefühl hat, man hat es jetzt wieder unter Kontrolle. Und ja. wenn man es selbst nicht unter Kontrolle kriegt, dann sucht man sich jemanden, der behauptet, er wüsste, wie es geht. Und dann macht man so, wie der das sagt.
1: Mhm.
0: Was dahinter steckt, ist immer, dies, eigentlich, dies, wenn wir Angst haben, ist das Wesentliche, was wir dann bräuchten, Vertrauen. Ja. Und da gibt es ja eigentlich nur diese drei Vertrauensressourcen, die man dann anzapfen kann. Das Vertrauen, dass ich mit meinen Kompetenzen das Problem dann vielleicht doch löse. Dazu muss ich mich nochmal erinnern, was ich eigentlich alles schon gelöst habe und was für Probleme ich schon bewältigt habe. Und dass ich doch eigentlich ein toller Typ bin, der doch schon so ja. vieles hingekriegt hat. Und dann ist es schon nicht mehr so schlimm. Dann kann man manche Herausforderungen tatsächlich dann auch meistern. Ja, gibt aber Situationen, wo man auch alleine mit seinen eigenen Kompetenzen doch nicht weiterkommt. Dann ist es gut, wenn man andere hat, ein paar ja. Freunde oder Menschen, die um einen sind, mit denen man es dann gemeinsam versucht. Das gibt es auch in dieser Zeit. Das sind dann Familien oder Menschen, die dann doch noch sehr stark miteinander in Kontakt treten, so wie wir das im Augenblick per Skype machen. So kann man ja auch Kontakte nochmal knüpfen zu so Menschen, von denen man weiß, dass die einem in der Not beistehen können. Mhm. Und, und dann gibt es diese dritte Variante, die finde ich eigentlich am allerspannendsten, ist vielleicht auch die wichtigste Vertrauensressource und die können wir aber so kaum greifen. Die ist uns auch sehr stark abhanden gekommen. Also wir verlassen uns alle darauf, dass wir das mit unseren Kompetenzen schon hinkriegen. Mhm. Ja, die dritte, die, ich weiß nicht, die, die, heißt, die heißt irgendwie so, das Vertrauen, dass es wieder gut wird. Ja. Da merkt man schon, das ist so ein bisschen schwammig, das kriegt man nicht so richtig zu fassen. Das war einfacher, als man noch einfach sagen konnte, der liebe Gott wird schon schützend seine Heilung für mich halten, dann funktioniert das doch ganz gut. Was aber jetzt für viele Menschen so nicht so ganz einfach funktioniert, weil doch dieses starke, nennen wir es mal religiöse Motiv, nicht mehr so eine Tragfähigkeit hat. Ja, und äh, dann, manche sagen, ich, die Natur und irgendwie die Welt, irgendwie hält es mich schon, geht auch.
1: Ein ja. Vertrauen ins Leben.
0: Ja, und, und dann kennen wir ja die Geschichten, die wir uns gegenseitig erzählen, die alle davon handeln, dass irgendwas problematisch wird und dass es dann wieder gut wird. Die ja. Märchen sind sowas. Die Märchen, die wir unseren Kindern erzählen, sind nichts weiter als Melodien des Lebens, in denen die Kinder lernen, ja, es geht manchmal ganz toll am Anfang und dann wird es schwierig und dann wird es ganz und gar furchtbar und dann weiß man gar nicht mehr, wie es weitergehen soll und dann wird es wieder gut, fein. Mhm. Mhm. Und das stärkt dieses innere Gefühl und diese Überzeugung, dass es eben Probleme im Leben gibt, aber dass es auch wieder gut wird.
1: Ist diese Zeit auch eine Zeit der extremen Weiterentwicklung der Gesellschaft, weil eben, weil Sie eben gesagt haben, weil man eben, weil das Hirn versucht, das Ganze auch auszugleichen, Lösungen zu finden?
0: Also Ich glaube, zu viel darf man sich da nicht erhoffen. Vielleicht kann man sagen, dass das eine Zeit ist, die uns daran erinnert, dass wir möglicherweise bisher nicht so ganz toll unterwegs waren.
1: Mhm.
0: Das ist ja auch die Funktion von Angst. Wir haben dann immer Angst, wenn wir uns irgendwie auf Abwege manövriert haben. Die Angst ist eigentlich ein, ein guter Freund, sozusagen ein toller Begleiter, der uns mhm. immer wieder daran erinnert, wenn er dann auftaucht, dass wir schon wieder irgendwie dabei sind, was zu machen, was nicht so gut ist. Und mhm. Das Signal muss man dann aber auch verstehen wollen. Da aber die Inkohärenz dann im Herrn so groß ist, dass man dann oftmals auch nicht weiß, wie man das alles ändern soll mit dem Klima und mit dem Flüchtlingsströmen und den vielen Kindern, die auf der Welt verhungern und so, dann versucht man eben, das zu verdrängen und lieber so weiterzumachen wie bisher und freut sich dann, wenn dann die Regierung so wunderbare Beschlüsse gefasst hat, mit deren Hilfe man auch diese schwere Krise überwindet. Am Ende bleibt die Überzeugung, dass es so, noch mal so gegangen ist, wie man es schon immer versucht hat. Und das fürchte ich, das ist das, was bei den meisten Krisen immer in der Vergangenheit passiert ist. Wir kennen ja nun in der letzten Zeit auch schon selber so ein paar die Finanzkrise oder 9-11. Es ging hinterher eigentlich immer so weiter wie vorher, obwohl das schon ziemlich harte Schüsse vor dem Bug waren.
1: Ja. Glauben Sie, dass es jetzt auch so weitergehen wird wie vorher? Oder geht es gar nicht, weil es weltwirtschaftlich ja schon fast unmöglich ist?
0: Nein, es wird natürlich erst mal versucht, so weiterzumachen wie bisher. Das ja. glaube ich schon. Ja. Also und, und was im Hintergrund aber bleibt, und das halte ich für ein bisschen interessanter, ist eben dann doch eine, eine individuelle Erfahrung. Menschen lernen ja nicht äh, über Zeitungsdossiers oder Regierungserklärungen, wie das Leben geht, sondern die lernen, wie das Leben geht anhand der konkreten, von ihnen gemachten Erfahrungen. Und da kann man jetzt fragen, was machen denn die Leute für Erfahrungen?
1: Yeah.
0: Und da sind schon viele dabei, die da plötzlich sehr neue und ihnen bisher gar nicht zugängliche Erfahrungen machen. Also nehmen wir jetzt mal Mütter, die kleine Kinder haben, die sie bisher bedenkenlos in die Kinderkrippe gebracht haben, damit sie arbeiten gehen konnten, wie alle anderen ja auch. Und jetzt auf einmal ist dieses kleine zweijährige Mädchen bei ihnen zu Hause. Und dann verlieben die sich in ihre eigene Tochter, weil die das auf einmal so toll finden, dass die dazugucken können, wie die wächst und was die alles entdeckt und was die alles macht. Und da entsteht auf einmal eine Bindung zu dieser Tochter. Und dann kann es passieren, dass die wenn es dann wieder mit der Arbeit losgeht, gar keine so richtige Lust auf die Arbeit haben. Das ist eine schöne Erfahrung. Finde ich großartig, wenn das möglichst vielen Müttern so geht. Da wird es auch welche geben, die überhaupt nicht damit zurechtkommen. Und, und genauso geht es vielen Schülern, also Kinder und Jugendliche, die jetzt zu Hause sitzen. Die machen die wunderbare Erfahrung, dass es auch mal Langeweile gibt. Haben die ja. nicht bekannt? Ja. Und wenn man Langeweile hat, ist es eben auch so, dass im Hirn nach einer gewissen Zeit des Unmutes äh, irgendwas zu arbeiten beginnt. Ja, und dann gibt es irgendeinen Anlass und dann fängt man an und macht irgendwas und dann findet man auf dem Dachboden einen alten Wecker und dreht den auseinander und macht die ganzen Schräubchen raus und äh, versucht zu verstehen, wie dieser Wecker es fertig bringt, dass sich der Zeiger dreht und... Ja, und vielleicht äh, lernt man dann was über, über Mechanik, über Physik, und das aber dann in einem selbstbestimmten Prozess. Das ist das Entscheidende. Also, dass es also viele Kinder gibt, die sich jetzt das, vielleicht das erste Mal, seitdem sie in der Schule sind, als, als eigene Entdecker und Gestalter verstehen und als Gestalter ihres eigenen Lernprozesses. Und, und dann gehen die auch los und gucken sich an vielleicht wie die Photosynthese funktioniert und versuchen das rauszufinden. Und das ist dann toll, da ist keiner da, der ihnen das erklärt, aber sie haben ganz viele Möglichkeiten im Internet, um da zu gucken, was andere Leute, wie andere Leute das erklären, wie das mit der Photosynthese geht. Und wahrscheinlich verstehen die das dann möglicherweise sogar besser, als wenn das der Lehrer für alle gleichzeitig in der Klasse versucht.
1: ja yeah. Das sind so die Chancen einer Krise. Ich habe eine fünfjährige Tochter und das mit dem sich wieder verlieben ins Kind trifft voll zu und auch umgekehrt, sie liebt diese Zeit gerade, weil sie so viel Zeit mit Mami verbringen kann. Also das sind wirklich die schönen Momente gerade auch.
0: Genau und man sieht dann auch mal, wie sehr die Kinder eigentlich die Präsenz dieser Eltern brauchen. Und Präsenz ist was anderes, als einfach nur Zeit zu haben. Das ist auch toll. Äh, mal Zeit nehmen für sein Kind kann man sich schon und dann ist man trotzdem mit den Gedanken ganz woanders, weil man anschließend schon wieder irgendwas anderes zu tun hat, sodass man eigentlich nicht richtig bei dem Kind ist. In dieser Zeit jetzt pff, kann man sich <lacht> ja wirklich mal dem Kind hingeben. Also ja. da, da drückt nicht schon wieder was, da muss man nicht schon wieder fünf andere Termine im Kopf vorbereiten. Und auf einmal ist man wirklich da. So, und das mhm. merkt Kinder. Das ist, das ist, da nennen die dann das Quality Time, aber aber das ist eigentlich Präsenz und Kinder brauchen unsere Präsenz und nicht einfach nur unsere Anwesenheit.
1: Mhm. Das Hirn spielt auch eine ganz, ganz große Rolle, jetzt nicht nur in der Krise, sondern generell in unserem Leben und es sich ja, nicht, immer, nicht
0: immer, nicht immer. Ich habe auch mal geglaubt, dass das Hirn das Wichtigste ist Und deshalb bin ich ja Hirnforschung gegangen. Ja. Und heute? Bei diesen Forschungen habe ich dann irgendwann, relativ spät muss ich gestehen, gemerkt, dass am Hirn auch noch ein Körper dran hängt. <lacht> ja. Und dass da oben nichts, aber auch gar nichts läuft, wenn der unten weg ist. Das heißt, das, das Hirn ist auf eine untrennbare Weise mit dem Körper verbunden und man kann eigentlich im Hirn überhaupt nichts untersuchen und man kann auch nichts im Hirn herausfinden, wenn man nicht berücksichtigt, was da gleichzeitig im Körper abläuft. Wenn da im Körper was abläuft, das wirkt sich immer auf das Hirn aus und wenn im Hirn was abläuft, äh, zum Beispiel, was wir jetzt bereden, wenn man Angst hat, dann wirkt sich das auf den ganzen Körper aus. So, und das war die erste große Erkenntnis, wo ich dachte, hallo, da musst du ja eigentlich Hirnkörperforscher werden.
1: <lacht>
0: und dann haben die Erkenntnisse der Neurobiologen in den letzten 20 Jahren ja auch dazu geführt, dass wir verstehen, dass das menschliche Hirn, viel stärker, als wir das für möglich gehalten haben, formbar ist und vor allen Dingen zeitlebens lernt, also auch immer wieder neue Verschaltungen da oben aufgebaut werden. Und dass das im Wesentlichen deshalb passiert, weil wir in sozialen Beziehungen sind. Also mhm. wir, wir lernen ja auch alles, was wir können, von anderen. Mhm. Wir sind zutiefst soziale Wesen und die ganzen Vorstellungen, die da uns im letzten Jahr, Jahrhundert eingeredet worden sind, jeder Mensch lebt für sich allein und muss sehen, dass er sich durchsetzt. Das sind eigentlich Ideologien, die irgendwem dienen, aber jedenfalls nicht dem Hirn. Also mhm. was gut für uns ist, wenn wir in guten, nährenden und unterstützenden sozialen Beziehungen mit anderen Leben, mit anderen Menschen eingebettet sind. Und wenn man das dann auf einmal verstanden hat, dann kann man als Hirnforscher auch nicht mehr im Hirn herum vorwerken und versuchen, das Hirn zu verstehen, wenn man nicht diese Beziehungen und deren prägende Erfahrungen mit einbezieht, die ein Mensch im Laufe seines Lebens gemacht hat. Wo ist der groß geworden, mit wem ist er, in welcher Familie, durch was für ein Schulsystem ist der gelaufen, was hat der für Freunde gefunden und in welchem Kulturkreis ist der groß geworden. Und das alles formt dieses Gehirn und jemand, der jetzt im Hirn versucht herauszufinden, wie das Hirn funktioniert, ohne dieses soziale Beziehungssystem gleichzeitig mit in den Blick zu nehmen, der macht keine Hirnforschung, sondern der betreibt irgendwas, was mit der Realität gar nichts zu tun hat. Und als ich das dann auch noch verstanden habe, dann habe ich gesagt, ich muss nicht nur hirn werden, sondern auch noch hirn beziehungsforscher ja. Und da merken Sie, dann ist man plötzlich mitten im Leben. Mhm. Und die Erkenntnis heißt, es ist eine... Möglicherweise für eine Zeit in der Wissenschaft gehbare Strategie, dass man alles in seine Einzelteile zerlegt und für alles ein einzelner Spezialist dann sich damit beschäftigt, wie das Einzelteil funktioniert. Aber irgendwann kommt dann auch mal die Zeit, wo man das wieder zusammenbringen muss. Mhm. Ja, nicht, wo nicht immer mehr Einzeldisziplinen entstehen, also die Virologen und die Pathologen und die Immunologen, da muss auch mal irgendwo einer da sein, der das alles wieder zusammenbringt. Und ich glaube, das ist auch ein großes Defizit, was wir im Augenblick erkennen in der gegenwärtigen Situation. Die Politiker lassen sich von Experten beraten, aber diese Experten sind eben Experten für etwas ganz Bestimmtes, also für, für Virologie. Mhm. Ob, ob die sich dann auch damit auskennen, dass durch Angst und Stress und Belastungen und Sorgen dann auch das Immunsystem in seiner Abwehrkraft total unterdrückt wird, das weiß ich gar nicht. Das scheinen die nicht zu wissen, weil, weil man könnte ja sagen, dass diese, das Virus ist gefährlich, aber der Körper hat ja auch Abwehrkräfte. Wenn die jetzt durch die Angst vor dem Virus zugrunde gehen, also jedenfalls so geschwächt sind, dann wird man ja noch anfälliger für das Virus. Und das verstehe ich eigentlich nicht so richtig, warum hier äh, diese zwischen längst vorhandenen Erkenntnisse, warum die nicht auch mit einbezogen werden in all diese Überlegungen. Also die, das ist zwar schön, wenn man Leuten Angst macht, weil dann glauben die und dann versuchen die jeden Strohhalm zu ergreifen und dann machen die auch all das, was derjenige, der die Angst schürt, ihnen vorschlägt. Also um Kontrolle über die Bevölkerung zu bekommen, ist das Schüren ja. für Angst natürlich eine tolle Strategie.
1: Haben wir sehr oft schon erlebt in der Geschichte auch, ja natürlich. Und
0: wir machen das dann auch freiwillig und jetzt ist es ja auch noch eine Dimension mehr. Jetzt macht man ja nicht dem Einzelnen Angst, um, dass der Angst um sein Leben bekommt, sondern auf einmal wird der verantwortlich gemacht, wenn alte Menschen in Krankenhäusern sterben. Also Und da, da merkt man, wie sozial wir eigentlich angelegt sind, dass wir bereit sind, alles zu tun, damit wir bloß nicht schuldig werden am Tod anderer Menschen, die wir ja gar nicht kennen. Also Das mhm. ist grandios. Das ist doch eine Erkenntnis, wo man eigentlich ehrfürchtig auf die Knie gehen müsste, dass Menschen bereit sind, auf alles zu verzichten, nur damit andere, die sie gar nicht kennen und die alt und gebrechlich sind in den meisten Fällen, damit die nicht sterben müssen. Ja. Und das aber jetzt sozusagen so zu nutzen, um... Um Dinge durchzusetzen, die man, die man da durchsetzt, das ist natürlich eine ganz perfide Strategie.
1: Da war jetzt ganz, 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 ganz viel drinnen. Was ich da jetzt sehr spannend fand, ist, dass so wie die Umgebung um mich herum ist, so fühle ich mich. Und diese Gefühle, die lösen wieder in meinem Körper Glück und Unglück aus, vielleicht sogar Krankheit, wie Sie da eben auch gesagt haben, oder Gesundheit. Ist Es tatsächlich so, dass... Runtergebrochen Gedanken tatsächlich Materie werden?
0: Ja, diese, dieser Begriff Umgebung ist natürlich ein ganz ein gar unbrauchbarer Begriff. Weil wenn Sie drei Leute nehmen und gehen mit denen in den Wald, dann sieht jeder was anderes. Also es ist so, dass unsere Umgebung immer das aus unserer jeweiligen Lebenswelt ist, was für uns wichtig ist. Was wir für wichtig halten. Das heißt, es gibt keine gemeinsame Umgebung, sondern es gibt eine subjektive Bewertung dieser äußeren Welt. Und dann hat jeder von uns schon im Laufe des Lebens bestimmte Erfahrungen gemacht und die führen dazu, dass jeder von uns bestimmte Erwartungen hat. Und die sind auch nicht identisch. Und die wichtigste Umgebung, die uns sozusagen umgibt, sind immer andere. Andere mhm. Menschen. Das, was die tun, das, was die in den Beziehungen zu uns einfordern vielleicht. Und deshalb ist, ist nicht die, die Umgebung entscheidend, sondern diese äh, sehr subjektive Bewertung dessen, was draußen in der Welt geschieht. Und diese Bewertungen richten sich nach dem, was einem im Leben wichtig ist. Und das nennt man Bedeutsamkeit. Das, was einem im Leben wichtig ist, das verfolgt man, zum Beispiel Geld. Wenn einem Geld im Leben wichtig ist, dann denkt man nur noch an Geld und denkt nur noch darüber nach, wie man möglichst schnell Geld kriegt. Das ist im Hirn Kohärenzstiftend, weil dann können Sie alles andere ausblenden, was auch noch zum Leben gehört. Ihre, ihre Familie, Ihre Kinder, die Natur und, 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 und die anderen Lebewesen und die anderen Menschen, Sie sind mit dem Geld beschäftigt und diese Beschäftigung mit dem Geld führt dazu, dass sie immer wieder Möglichkeiten finden, noch mehr Geld zu verdienen und sich noch irgendwie zu beteiligen und noch was zu machen und dann rasen sie hinter dem Geld her und kriegen dabei ein Hirn, was sich extrem gut zum Geldverdienen eignet, mhm. aber eben nicht mehr zur Kindererziehung, mhm. auch nicht mehr für eine ausgefüllte und beglückende Partnerschaft mhm. und mit diesen Hirn, äh, rennen sie natürlich irgendwann gegen die Wand, weil das sieht man spätestens dann, wenn die Leute, nachdem sie so tapfer ihr Leben verbracht haben, mit den Vorstellungen, die sie jeweils verfolgt haben, befragt, kurz bevor sie sterben, solche Untersuchungen gibt es ja auch, und dann hört man plötzlich, was sie alles verpasst haben, ja. wie sie eigentlich ihr Leben hätten führen sollen, aber da ist es dann zu spät, das fällt ihnen dann erst auf dem Sterbebett ein. Mhm sodass wir also alle mit unserem wunderbar plastischen und formbaren Gehirn äh, natürlich alles auf dieser Welt lernen könnten und auch alle möglichen Dinge wichtig finden könnten. Und dass wir aber deshalb, weil wir nicht mit fertig angelegten Verhaltensprogrammen auf die Welt kommen wie die Tiere. Also einem kleinen Fohlen braucht niemand zu sagen, wie das geht. Und fertig okay. werden. Das geht von ganz allein, kann man sich angucken. Das kommt auf die Welt nach einer halben Stunde, steht das auf seinem Bein und nachmittags rennt das hinter der Mutter her. Das geht alles wie von selbst und wie man dann später ein Pferd wird, braucht denen auch keiner zu erklären. Mhm. Das sind alles angeborene Verhaltensprogramme, die sozusagen automatisch dafür sorgen, dass das ein Pferd wird. Und ja. was, auch, was auch überleben kann, was einigermaßen gesund bleibt und was auch seine Beziehung zu anderen Pferden gestalten kann. Bei uns ist das nicht so. Bei uns, wir haben so eine Programme nicht. Wir müssen erst lernen, wie das Leben geht. Und deshalb sind wir alle Suchende. Aha. Das ist ein, schöner, ein das schönes ist Bild, dass wir alle sind Suchende. Keiner von uns weiß, wie das Leben geht. Natürlich neigen wir dann dazu, hinter denen herzurennen, die erklären, sie wüssten es. Aber in Wirklichkeit weiß es natürlich keiner. Und wir müssen es erst gemeinsam herausfinden. So, und jetzt kommt es und dabei können wir uns verirren. Ja. wir kennen ja jeder, wir kennen ja alle Menschen, die sich dabei verirrt haben, die also auf ihrer Suche, wie das Leben geht, in Situationen geraten sind, wo sie dann sagen müssen, Gottes Willen, wie konnte denn das passieren? Mhm. Natürlich ist es so, dass eine ganze Gesellschaft, also auch eine ganze Familie erstmal kann, in so eine, ist auf so einen Irrweg geraten. Und dann sitzen die als Hartz-IV-Familie, wie das ja in Deutschland heißt. Oder als prekäre Familie irgendwie in ihrem eigenen Saft. Keiner hat noch Lust zum Arbeiten, keiner hat Lust in die Schule zu gehen. Das ist eine Verirrung der ganzen Familie. Und, und natürlich kann sich auch eine, eine ganze Stadt und eine ganze Gesellschaft verrennen in dieser Weise. Yeah. Und, und manche finden das dann so wichtig, weil das ja dann aber doch wieder auch kohärent ist. Also das passt ja alles. Weil in ich dieses,
1: mich wohlfühle da, wo ich also, da halt auch gerade bin. Ja, hin, in dieser
0: Unsinnigkeit passt ja dann doch wieder alles.
1: Ja. <lacht> und,
0: ja. und deshalb äh, haben die dann auch Angst davor, da was dran zu ändern. Dann könnte ja irgendwie alles zusammenbrechen. Ja. Wenn ich 50 Jahre Hirnforscher gewesen bin und dann plötzlich mich damit abfinden sollte, dass das Hirn gar nicht so wichtig ist, dass kann ja kein Mensch aushalten. Und, und dass ich dann vielleicht mein ganzes Leben vergeigt habe, weil ich da mich immer nur mit dem Hirn beschäftigt habe und vergessen habe, dass das, dass da auch noch ein Körper und andere Dinge dranhängen. So, und dann weigern sich Menschen eben sehr beharrlich einen, einen eingeschlagenen Irrweg und wenn der dann auch noch so belastend wird und noch so unsinnig wird, den überhaupt wieder zu korrigieren. Das wäre eine irrsinnige Inkohärenz, die sie dann ins Hirn kriegten. Und das macht ihnen Angst und dann äh, versuchen sie die Angst wieder loszuwerden und rennen sozusagen genau in die alten Muster zurück, aus denen sie kommen und machen dann so weiter wie bisher mit dem Vorsatz, es noch besser zu machen. Ja, Wunder. Mhm. Und da haben wir echt was gelernt. Und das ist das, was wir in all solchen Krisensituationen erleben. Und
1: es ist eine wunderschöne... Ähm Tatsache, dass wir bis zu unserem Tod eigentlich wirklich alles verändern können, dass unser Hirn so formbar ist, dass wenn wir es schaffen, diese Inkohärenz, also dieses Ungleichgewicht auszuhalten, schaffen wir es ja wirklich, alles zu verändern, wenn wir es wollen. Denn irgendwann fühlt sich das Hirn ja dann in einer neuen Situation wieder wohl, oder?
0: Das ist eigentlich die entscheidende Frage. Wie schafft es jemand, der mhm. sich jetzt in, einen, in, sagen wir, in sehr äh, ungünstigen Verhältnissen wiederfindet, wo er aber dann doch alles im Griff hat und wo er gut funktioniert und wo auch alles so geht und auch keine großen Überraschungen und Gefährdungen mehr auftreten, außer dass es alles unangenehm ist und keinen Spaß macht. Wie, wie schafft er das, aus diesem Mist da rauszukommen? Ja. ja und die, die Antwort heißt, der, der müsste etwas finden, was ihm so kohärenzstiftend erscheint dass all das, was er im Augenblick hat, ihm dagegen ganz wenig wert scheint. Also das ist das, was ich vorhin meinte mit der Bedeutsamkeit. Jetzt ja. hat er ja das alles bedeutsam gefunden, was er da gemacht hat. Hirnforscher zu sein, Geld zu verdienen, Hartz IV irgendwie so zu gestalten, dass er da irgendwie trotz mangelndem Einkommen durchkommt. Mhm. Das, er müsste etwas finden, was ihm bedeutsamer wird, als das, was ihm bisher bedeutsam gewesen ist. Das sind die großen Wendepunkte im Leben eines Einzelnen und auch im Leben einer ganzen Gesellschaft. Es kann ja auch passieren, dass eine ganze Gesellschaft anfängt, etwas anderes bedeutsam zu finden, als das, was bisher bedeutsam war. Das, was einem Menschen bedeutsam ist, bestimmt darüber, wie und wofür der sein Hirn benutzt und am Ende auch, was er für eins kriegt. Wahnsinn. Und, und jetzt kann sich das aber ändern, was einem bedeutsam ist. So. Ja. Die große Wende, die da manchmal passiert, sehr selten, aber immerhin ab und zu sieht man ja solche Beispiele, ist, dass ein Mensch in, einer, in, in seiner Situation, in die er sich da manövriert hat, weil er so irgendeinem Bedeutsamkeitsdings da hinterhergerannt ist, was ihm so wichtig erschien, dass der plötzlich gegen die Wand rast. Das hatten mhm. wir eben besprochen, das ist die Krise. Ja, klar. Der klatscht da an der Wand, dann rutscht er runter. Und, und da habe ich gesagt, dass, was dann am häufigsten passiert ist, dass weil der ja gar nicht verstanden hat, was ihm passiert ist, dann rennt er wieder los und rennt wieder gegen die nächste Wand. Ja. Das ist also keine gute Strategie. Es müsste etwas passieren, was, äh, was, was ihn erschüttert, ohne dass es ihn bedroht. Das nennt man auf Deutsch, es müsste etwas passieren, was ihn zutiefst und innerlich berührt. Jetzt sind wir bei einem schönen Begriff. Zutiefst und innerlich müsste ihn das berühren und deshalb habe ich vorhin gesagt, zutiefst und innerlich berührt ist die Mutter, die plötzlich ihr Kind wiederfindet. Das ist was, wo das, wo das durchgeht und wo die anschließend sagt, ich mache nicht mehr so weiter. Geld verdienen ist wichtig, aber um diesen Preis nicht.
1: Mhm.
0: So, und, und das heißt, es geht eigentlich um etwas ganz Zartes, es geht um Berührung. Ja. Berührung heißt, das ist der Augenblick, wo ich mit mir selbst und meinen eigentlichen wahrhaftigen und äh, inneren Anteil wieder in Kontakt komme. Wo ich mich, man könnte fast sagen, selbstlich wiederfinde. Aus diesem verrannten Zustand, wo ich in die Irre gelaufen bin und gedacht habe, darauf geben es an, spüre ich dann plötzlich: Hallo, da ist was in mir, was gar nicht richtig äh, entfaltet ist, was gar nicht richtig leben kann. Und das sind dann. Sternstunden, würde ich sagen, im Leben eines Menschen. Und wenn das vielen Leuten so geht, dass die so eine Berührung durchlaufen, dann finden auch viele wieder zu den wesentlichen äh, kohärenzstiftenden und Orientierung binden, bietenden Lebensweisen zurück. Na, dann machen die nicht so weiter. Wenn man richtig berührt ist, hat es einen erwischt und dann ist man bereit, sein Leben zu ändern. Schön. Und da merken sie, das kann man nicht trainieren. Das kann man okay. auch nicht anbieten. Da kann keiner kommen und kann sagen, jetzt berührt euch mal, also jetzt lasst euch mal innerlich alle berühren. Ja, ja. Nichts funktioniert. Manchmal passiert es, was weiß ich, im Wald. Das ist einen erwischt. Ja. Man geht auf die Knie vor irgendeiner so alten Eiche und mhm. hat das Gefühl, man hätte das falsche Leben geführt. Und manchmal geht es im Theater, im Kino geht es auch oft. Mhm. Beim Lesen eines Buches kann es passieren. Im Konzert. Ne? Mhm. Plötzlich sitzt man da und die Tränen laufen. Ja, und manchmal geht es, und vielleicht am häufigsten geht es in einer Begegnung, wenn man tatsächlich einem anderen Menschen begegnet, der einem zeigt oder vormacht oder hilft, diesen inneren Anteil, der, den man da eingewickelt hat, dass, dass man mit dem wieder in Berührung kommt. Und dann findet Entwicklung statt. Ja. Wenn man das nicht gleich wieder wegdreht und sagt, ich, jetzt muss ich erstmal was anderes machen. Das machen Das ist wir. der Punkt, ja rutschen sie wieder raus und beenden die Berührung, ist auch verständlich, weil es ja auch wirklich auch ein bisschen Angst macht, jetzt endlich das Leben führen zu wollen, was man schon immer führen wollte.
1: Vor allem ist es auch so kurz dieser, dieses unangenehme, das inkohärente Gefühl im, in uns drinnen, oder? Weil man verlässt ja doch diese Komfortzone, man, man macht ja
0: doch aber etwas aber wenn, anderes. Genau. Aber, aber wenn man jetzt sozusagen sich so berühren lässt, dass man sagt, ich will dieses Andere, Mhm. dann gibt es nichts mehr, was so einen Menschen aufhalten kann. Das, das, ist, das ist viel kohärenzstiftender, dieses Gefühl, endlich jemand werden zu können und sich auf den Weg zu machen, dorthin, wo man wirklich äh, zu Hause ist und bei sich ist, als wenn man weiter dieses fremde Leben führt, wo man sich nur nach dem richtet, was alle anderen machen. Und das nenne ich die Wiedererwachung des Menschen sozusagen. Das ist die eigentliche Emanzipation des Menschen zum Mensch. Mhm. Und da trägt so eine Corona-Krise, wie wir sie im Augenblick erleben, eben auch nochmal dazu beides. Vielleicht muss man einfach nur sagen, wenn wir lange genug immer wieder solche Erschütterungen erleben, kommen immer mehr Menschen zur Vernunft.
1: Ich möchte das jetzt einfach nochmal wiederholen, ob ich das ja wirklich so richtig jetzt abgespeichert habe in mir. Ein Medizinstudent zum Beispiel, der hat diese große Vorstellung vor sich, wie es sich anfühlt und wie es sein wird, wenn er Mediziner ist. Deswegen nimmt auch dieses... Schwere Studium auf sich, verzichtet auf Freunde, verzichtet auf Fortgehen und Co., aber das ist kein Problem für ihn, weil er eben dieses große Ziel hat. Menschen, die ähm, ihr Leben ändern, können es nur ändern, wenn sie dann ein, eine zutiefst emotionale Berührung haben, weil das in ihnen wieder etwas ganz, ganz Großes auslöst, was diese Kohärenz wieder wie die Karotte vor die Nase hängen lässt. Ja. Das heißt, der Schlüssel sind unsere Gefühle und Emotionen?
0: Der Schlüssel ist die Frage, was wir, wohin wir wollen.
1: Weil wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich bin in einer Situation drin und ich habe Probleme und mir gefällt das gar nicht, aber ich weiß, ich traue mich halt, mich nicht rauszubewegen, weil es ist ja doch irgendwie, ich habe es mir alles so gerichtet, wie es halt jetzt eh passt. Aber wenn ich dann doch diese kurzen, hellen Momente habe und sage, eigentlich will ich ein anderes Leben haben, könnte ich ja dieses Wissen dann hernehmen und sagen, ich muss mir einfach nur ein hochemotionales Zukunftsszenario im Kopf kreieren dass ich immer wieder herhole, dass mich immer wieder zutiefst berührt, damit ich diesen Weg dann auch weitergehen kann und nicht wieder in meinem ja, Sumpf.
0: Das Beispiel geht. mit dem Medizinstudenten ist ja richtig gut. Das, ist genau, das, ist, das nennen wir ein kohärenzstiftendes, fernes Ziel. Ja. Und dieses ferne, kohärenzstiftende Ziel ist eigentlich die Vorstellung, wie schön es wäre, wenn er endlich Doktor wäre, mit dem weißen Kittel rumlaufen könnte. Dafür ist er bereit <lacht> zu gehen. Das ist jetzt ein Ziel, ein emotional aufgeladenes Ziel. Das Dumme an diesen emotional oder ja, die sind ja immer emotional aufgeladen, das Dumme daran ist, dass man das erreichen kann. Man ne? ja. ist der Doktor und dann ist es weg und dann ist er wieder genauso blöd wie vorher und irrt genauso in der Gegend umher und, und deshalb ist ein Ziel eigentlich nicht so gut. Man müsste nicht ein Ziel verfolgen, sondern man müsste ein Anliegen haben. Das ist im Deutschen wunderbar. Wir haben eine, eine unglaublich schöne Sprache. Wir können das anders ausdrücken. Ein Ziel ist etwas, was man erreichen kann. Ein Anliegen ist etwas, wofür man sich auf den Weg macht. Mhm. Also Ich kann versuchen, ein liebevoller Mensch zu werden. Mhm. Liebevoll zu mir selbst, liebevoll zur Welt und zu anderen Menschen. Das ist ein Anliegen. Ich kann so Anliegen zu Ende, genau, ich kann das Anliegen haben, jemand zu sein, der seine eigene Würde nicht mehr verletzt. So, und, und dann mache ich mich auf den Weg und jeden Tag und jeden Moment komme ich dem ein Stückchen näher. Und jeden Abend kann ich mich vor den Spiegel stellen, kann sagen, okay, hast du es irgendwie hingekriegt? Nein, ist wieder nicht gelungen, dreimal hast du wieder so einen Scheiß gebaut, aber morgen versuchst du es besser. so Und dann geht es den nächsten Tag weiter und dann hat man ein Anliegen und das trägt einen gewissermaßen durch die Welt. Ja, und damit äh, entsteht eine, 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 ein eigener Entfaltungsprozess, mhm. den man ohne so ein Anliegen nicht hinkriegt. Und das Anliegen ist eben, das Spannende an so einem Anliegen ist, dass man das ja nie erreicht. Also ich werde niemals vollständig, würdevoll, genau. ich werde niemals der ganz absolut liebevolle Mensch, der ich eigentlich sein möchte. Mhm. Also bin ich da bis ans Lebensende damit beschäftigt, dem immer wieder etwas näher zu kommen. Und das ist das Interessante, dass auch diese diese Arbeitsweise des Hirns, was ja immer hin will zur Kohärenz, das, das, das kann man jetzt verstehen, dass wir da immer Dinge machen, die dazu führen, dass endlich Ruhe in die Birne kommt. Also im Grunde genommen auch der innere Schweinehund, der uns immer wieder dazu bringt, auf dem ja. Sofa zu sitzen. Und, und das Ziel heißt dann aber doch letztlich, das ahnen wir auch immer, das streben wir auch an, das reden wir uns sogar gegenseitig ein, es gäbe einen Zustand der vollständigen Kohärenz. Den nennen wir dann Schlafenland oder Himmelreich oder Paradies. Und da wollen wir alle hin. Und das ist leider eine Illusion. Also braucht man nur eine Minute lang nachzudenken. Diesen Zustand, wo im Hirn alles passt und nichts mehr stört, den erlebt man nur einmal im Leben, und dann, wenn man gerade gestorben ist. Und mhm. dann nicht mehr. Den erlebt mhm. man auch nicht mehr. Also das Leben selbst ist etwas, was immer wieder inkohärent wird also wenn ich die Augen aufmache, da fällt Licht auf mein Netzwerk und schon muss mein Hirn versuchen, das irgendwie einzuordnen, was ich da sehe und das ja. Licht und, und darauf reagieren. Das heißt, es gibt keine totale Kohärenz, aber es gibt die Möglichkeit, dass man ein Leben führt, was immer wieder dazu führt, dass man diese Kohärenz immer wieder neu herstellt. Mhm. Und das ist das, was wir eben rausgearbeitet haben, wenn ich versuche, ein liebevoller Mensch zu werden, da habe ich natürlich dauernd Probleme.
1: <lacht>
0: das, aber das bringt mich doch nicht davon ab, es immer wieder neu zu versuchen. Und, und wenn ich sage, ich möchte meine eigene Würde nicht mehr verletzen, ja, dann, dann stelle ich mich auch wirklich keinem anderen als Objekt zur Verfügung. Dann bin ich es, der entscheidet, was ich möchte. Wenn man das macht, dann macht man, stellt man sich selbst nicht mehr zur Verfügung, wenn andere einen benutzen wollen. Und man benutzt auch andere nicht mehr. Und man ist deshalb auch nicht mehr verführbar. Das ist vielleicht die ganz große, äh, kohärenzstiftende Möglichkeit, die wir im Leben haben.
1: War das in Ihnen auch so, als Sie gesagt haben für sich, ich möchte Hirnforscher werden, ich möchte in diesen Bereich gehen? Haben Sie da nur das Ziel vor Augen gehabt oder gab es da auch dieses größere Ganze, dieses sinnstiftende vielleicht auch ein bisschen?
0: Nee, man muss älter werden, um das formulieren zu können. Das ist ja am Anfang ist das so eine Art Bauchgefühl. Und ich bin als Kind eben aufgewachsen in einer doch sehr heute kaum noch vorstellbaren Welt. Also
1: In der DDR?
0: der Wassermühle. Ah, oh,
1: okay, das meine ich.
0: der Wassermüller, ja, und ja. Dann eine ganze Kinderschar und wir haben da den ganzen Tag gemeint, in altersgemischten Gruppen entdeckt wie das Leben geht und die Eltern waren froh wenn wir da also abends alle wieder wieder da waren und tagsüber sind wir in die Schule gegangen das war auch nicht weiter schlimm haben wir mittags den Ranzen in die Ecke geschmissen und dann ging das Leben los und und da haben wir entdeckt und gestaltet und gemacht und und hab, da habe ich eigentlich alles gelernt was ich fürs Leben brauche ja. Und, und wir sind auch zum Schmied gegangen in dem Dorf und haben uns angeguckt, wie der das macht, und zu dem Kaufmann und, und was es dann noch alles gab. Und da hatte ich das Gefühl, ich bin, ich wachse in einem ganzen Dorf groß und alles ist mein Reich. So. Und, ja. und mit den anderen gemeinsam entdecken wir dieses ganze große, diese ganze große Welt. So wunderbar. Die Eltern hatten gar keine Zeit, sich um uns und um die Schule zu kümmern. Die waren einfach, die haben uns laufen lassen. Mhm keinen Grund, da irgendwelche großen Ängste zu haben, dass wir uns verlaufen. Irgendeiner aus der Gruppe hat schon gewusst, wie es wieder zurückgeht, wenn wir zu tief in den Wald gegangen waren. Und da habe ich mich in die Vielfalt des Lebendigen verliebt. Andere haben sich irgendwie für gefundene Munition interessiert, die dann noch aus dem Weltkrieg rumlag. Das war mhm. <lacht> völlig egal. Und mich haben die, die Laubfrösche und die Libellenlarven und die ganzen... Tiere und Pflanzen interessiert und das war wahrscheinlich so das, was mich dazu gebracht hat. Aus dem Bauchgefühl habe ich irgendwann gesagt: Ich, ich studiere das mal, ich will da mehr wissen davon.
1: Aber schon sehr, sehr früh, ich glaube mit zwölf vier Jahren sogar schon.
0: Ja, das ist klar. Ich glaube, was? mit fünf ist das entstanden oh, und wow. hat sich dann irgendwie, okay. äh, als es dann hieß: Was machst du denn? Das war dann so mit, mit 16. Habe ich dann gesagt, ich will eigentlich Biologie, will ich sowas, will ich machen. Und da haben meine Eltern das erste Mal gesagt, ja, dann musst du aber in der Schule ein bisschen. Ne? So wird das nichts. Dann habe ich geguckt, was man so braucht, damit man Biologie studieren kann. Dann habe ich das alles gemacht. Es ist dann auch keine Mühe. Ich wusste ja, was ich wollte. Ja. Und dann habe ich halt Biologie studiert, klar. Ich, fand ich die Hirnforschung besonders interessant aus irgendwelchen Gründen. Äh, ja, vielleicht, weil es da besonders kompliziert zuging. So und dann bin ich zufälligerweise in diese Phase als Wissenschaftler hineingeraten, wo sich die Hirnforschung sozusagen selbst neu erfunden hat. Da kann ich jetzt nicht so sehr viel dazu. Das war dann auch nochmal Glück. Das war die Dekade des Gehirns. So 90er Jahre. Und da ist ja alles auf den Kopf gestellt worden, was da bisher geklappt worden ist. Da, da sind diese Vorstellungen entstanden und auch die Befunde erhoben worden, die uns zeigen, wie formbar, wie plastisch unser Gehirn ist, wie sehr wir in sozialen Beziehungen auch unser Hirn formen. Und das, was ich Ihnen jetzt erzähle, ist schon die nächste Phase, wo wir plötzlich merken, dass unser Hirn auch, nur Teil eines großen Ganzen ist und dass es am Ende dem zweiten Hauptsatz der Thermodynamik und damit irgendeinem so universellen Gesetz zu folgen hat, yeah. wie jeder Stein und jedes andere Ding auf dieser Welt. Und da wird die Sache nun wirklich interessant, weil dann können wir auch nicht mehr unser Hirn dafür verantwortlich machen, sondern es ist der zweite Hauptsatz der Thermodynamik. Aber wir erkennen eben, wie wir diesen zweiten Hauptsatz der Thermodynamik umsetzen können. Wie wir nämlich immer wieder neu im Leben Möglichkeiten finden können, einen inkohärent gewordenen Zustand in einen etwas kohärenteren zu verwandeln. Und was dabei stattfindet, ist Lernen.
1: Mhm. Ja,
0: das ist die Art, wie wir lernen. Es passt nicht und wir machen es wieder passend. Das, was in der Schule stattfindet, ist Unterrichten. Das hat eigentlich mit Lernen gar nichts zu tun. Dass unser Hirn das auch kann, dass es auswendig lernen kann, um gute Zensuren zu erreichen. Ja Gott, das muss man mit so einem Hirn auch können, aber die Frage ist, was lernt man da eigentlich? Eigentlich lernt man nicht Mathe und, und Englisch, sondern man lernt, was man tun muss, damit man erfolgreich wird. Das ist ja eine Schande, wenn das zwölf, dreizehn Jahre in der Schule trainiert wird dass junge Menschen nichts anderes lernen, als was sie tun müssen, damit sie erfolgreich werden und dabei ein bisschen an Mathe, Englisch und Deutsch im Hirn auch noch hängen bleibt, als Nebeneffekt. Heidegger Strohsack, das ist nicht so, nicht so das, was eine Gesellschaft braucht, wenn die zukunftsfähig sein will. Das noch in der Welt, die sich auch noch so schnell ändert, dass man gar nicht weiß, was da in 20 Jahren für ein Wissen von Menschen gebraucht wird, die heute in die Schule gehen. Das Einzige, wo ich sicher bin, was gebraucht wird, ist, dass diese Freude nicht kaputt gemacht worden ist. Diese Freude am Entdecken, am Gestalten, wenn die erhalten bleibt, dann eignet sich ein Mensch später im Leben auch mit Freude all das an, was er braucht.
1: Mhm. Sie haben auch mal einen, einen sehr schönen Satz, den habe ich mir rausgeschrieben. Wir können nicht leben, ohne unserem Dasein einen über unsere persönliche Belange hinausreichenden Sinn zu verleihen.
0: Das ist, ein bisschen haben wir das ja vorhin schon gesagt, das Anliegen. Das heißt ja mit anderen Worten, das heißt ja, die, die Frage zu beantworten, was für ein Mensch möchte ich sein? Und wie, wie möchte ich dieses Leben, was mir geschenkt worden ist, verbringen? Also, wozu möchte ich das nutzen? Mhm. Sind wir bei dieser Sinnfrage und ohne diese Sinnfrage geht es nicht. Es ist bezeichnend, dass wir in einer Zeit leben, in der diese Frage nicht mehr gestellt wird. Und dann kommen wieder Wissenschaftler und sagen, wir können euch doch zeigen, dass das Universum keinen Sinn hat. Die haben schon recht. Das, das, das stimmt ja auch. Und das ist auch objektiv. Das mag alles sinnlos sein da draußen. Aber es ist genauso objektiv und das hat eben auch, ist auch wissenschaftlich nachweisbar, dass man nicht leben kann, ohne seinem eigenen Dasein einen Sinn zu verleihen. Wow, das sind zwei verschiedene Sachen, über die wir da reden. Ob das Universum Sinn hat, ist mir scheißegal. Aber ich kann mein Leben auf diesem Planeten nicht gestalten, wenn ich nicht weiß, wofür ich leben will.
1: Viktor Frankl hat das ja so schön, wunderschön zusammengefasst mit dieser Sinnfrage und dass wir das eben brauchen.
0: Ja, und es ist aber auch bezeichnend, dass auch Viktor Frankl, bis auf so ein paar, die ihn noch kennen und die ihn versuchen hochzuhalten, ist, ist es ist keine breite Bewegung daraus entstanden.
1: Wobei ich das Gefühl habe, das kann auch wieder was mit meiner Blase natürlich, in der ich bin, zu tun haben oder mit der Peer Group, mit der ich mich umgebe natürlich. Aber wobei ich schon das Gefühl habe, dass wir wieder viel mehr in diese Richtung gehen. Viktor Frankl ist, glaube ich, in den letzten Jahren öfters zitiert worden als die Jahrzehnte davor. Und auch diese Sinnfrage, die taucht immer öfters
0: auf. Ja klar, ich bin in derselben Blase, da habe ich das <lacht> Okay, gut. Aber, aber ich bin schon längere Zeit in so einer Blase und ich merke, dass innerhalb dieser Blase äh, Viktor Frankl vor 20 Jahren nicht so eine große Rolle gespielt hat. Da haben okay. Sie schon recht. Auch innerhalb der Blasen kommt es zu gewissen Erkenntnissen. Auch dort kommt man langsam zur Besinnung. Es werden nicht mehr Ideologien vertreten, sondern man versucht wirklich äh, gemeinsam Wege zu finden, wie das gehen könnte. Also ich bin da eigentlich viel zuversichtlicher, als das auf den ersten Blick klingt. Erstens bin ich fest davon überzeugt, dass das, was der zweite Hauptsatz da von uns verlangt, dass dem kein Politiker sozusagen irgendwas entgegnen kann. Also das, das heißt, alles, was, worum wir uns hier bemühen und was wir machen, wird am Ende wieder zurück in die Spur gezogen. Weil dieser zweite Hauptsatz der Thermodynamik es verlangt. Ob wir da, wie wir das dann nennen, Energiekrise oder sonst was, oder Klimakatastrophe, das ist egal. Es sind alles sozusagen äh, zwangsläufige Entwicklungen, die dazu führen, dass wenn man zu un wenn die Unordnung zu groß geworden ist und der Energieverbrauch zu groß geworden ist, zerzt sozusagen wieder zurück auf den Weg. Und deshalb glaube ich, wir sind ein sich selbst organisierendes System, was seinen Weg schon finden wird. Mhm. Aber die Gefahr bei sich selbst organisierenden Systemen ist natürlich auch, dass die sich selber zugrunde richten. Das hat es ja auch schon gegeben. Aber das finde ich dann auch nicht so schlimm. Dann muss man eben nochmal neu anfangen. Man muss das Leben auf diesem Planeten nochmal an, neu anfangen. Und insofern bin ich da total optimistisch. Und ich bin eben auch sehr optimistisch, wenn ich mir anschaue, was mit der jetzt nachwachsenden jungen Generation los ist. Die wachsen ja jetzt unter anderen Prämissen auf als wir. Also ich bin ja noch, da war noch Halbstalinismus damals in der DDR und da haben die alle Angst gehabt und keiner hat sich getraut, was zu sagen. Das war ja eine völlig andere Welt. Und dann bin ich im Westen gekommen und dann habe ich gemerkt, ja, das ist hier ja zwar alles unglaublich frei, aber, aber, aber da wird so, so viel verbraucht, dass das eigentlich überhaupt nicht gut gehen kann. Und jetzt sehe ich, wie junge Leute losgehen und äh, verfallene Lebensmittel <lacht> einsammeln, wo die äh, Sharing machen, also wo die wo die ihre, ihre Werkzeuge und ihre De Dinge des tagtäglichen Lebens miteinander teilen. Keiner will mehr oder viele wollen auch gar kein Auto mehr haben, sondern die holen sich dann mal ein Auto irgendwo leihen sich eins, wenn sie eins brauchen und ansonsten ist das Auto abgeschafft? Die Automobilindustrie hat Angst vor diesen jungen Leuten, weil die ihnen das gesamte Geschäftsmodell versauen. Und so ist einiges im Gang. Und das Spannende ist eben, dass diese wirklich spannenden und interessanten und zukunftsfähigen Entwicklungen, die sehen wir nicht in, die sehen wir hier bei uns. Also speziell in Europa. Ich finde Europa extrem spannend. Wir haben auch in unserer Geschichte so viel Inkohärenzen durchgemacht, dass wir nicht mehr daran glauben, dass man durch einfache, banale Lösungen die Welt retten kann. Das ist den Amerikanern verwehrt geblieben. Und die, und die Chinesen hatten sich also jahrhundertelang mit einer Mauer eingemauert. Und die haben auch nicht genug erlebt, um im kollektiven Gedächtnis, die Überzeugung zu haben, dass es darauf ankommt, dass man immer wieder neue Wege sucht, es gemeinsam hinzukriegen mhm. mit den und nicht sich selbst auf Kosten der anderen zu profitieren.
1: Ja. Wie mächtig ist denn eigentlich äh, unser Herz? So, das bekommt auch kommt mir vor eine ganz andere Bedeutung.
0: Ja, und, und da müssen wir aber dann auch noch fragen, wie mächtig ist unser Darm? <lacht> Es gibt ja auch noch ein Darmgehirn, was äh, da in den, in den Medien herumgeistert. Äh, geistert. Wir haben es ja schon gesagt, das Hirn alleine gibt sowieso nicht. Und das Hirn ist auf, aufs Engste mit vor allen Dingen dem Darm verbunden, weil das ist eine riesen Körperoberfläche. Mhm. Es muss aufs Ängste mit unserer Haut verbunden sein, sonst spüren man nicht, was draußen los ist und mit den Sinnesorganen. Aber es gibt eine riesige innere Körperoberfläche, die ist viel größer als unsere äußere. Das ist dieses ganze gastrointestinale System, der Darm. Und da muss das Hirn natürlich Bescheid wissen, was da unten los ist. Und es ja. muss mit entsprechenden Signalen auch dazu äh, in der Lage sein, das ein bisschen zu lenken und zu steuern, wenn da alles drunter und drüber geht. Also wenn einem wenn einem schlecht ist, wenn man was Falsches gegessen hat, muss das Hirn in der Lage sein, das zu merken, damit es sich auch merkt, was da die Ursache dafür gewesen sein könnte und was man da an faulem oder falschem oder giftigen Zeug gegessen hat. Und jetzt ist eben das Hirn auch auf eine sehr enge Art und Weise über das, vor allen Dingen über den Sympathikusnerv und den Parasympathikusnerv, die entspringen beide ganz oben im Hirn, hinten im Hirnstamm, äh, verbunden. So. Und, und wenn, und wenn et etwas passiert, was uns bedroht, und zwar auf eine sehr tiefe Weise deshalb bedroht, weil es unser Bedürfnis verletzt, dazu zu gehören und von anderen angenommen zu werden, mhm. dann kommt dieses Gebiet da besonders gut durcheinander im, im Hirnstamm, wo der Sympathikus und der Parasympathikus abgehen und dieses Durcheinander führt dazu, dass die Balance zwischen Sympathikotonus und Parasympathikotonus sich verändert und das merkt man dann am allerschlimmsten am Herzen, weil das Herz mhm. am stärksten dadurch gesteuert wird. So, dass ich immer dann, wenn ich, wenn ich äh, eine große Inkohärenz in meinem Hirn sich ausbreite, deshalb, weil ich an, in einer gestörten Beziehung immer wieder verletzt werde, äh, schlägt sich das aufs Herz, aufs Herz. Also ich spüre es nicht im Hirn, ich spüre es im Herzen, so, weil es mhm. anfängt zu rasen. und und das, das gilt auch für positive Zustände, wo man verliebt ist. Das kommt dann auch im Herzen an, mhm. sodass wir das Herz sozusagen, das ist unser Signalorgan für Beziehungsstörungen.
1: Mhm.
0: Und und dann ist es natürlich klar, wenn man jetzt sagt, man hört mehr auf sein Herz, dann sollte man etwas tun, um Inkohärenzen in der Birne abzustellen, die durch Beziehungsstörungen entstehen. <lacht> Sehr gut zusammengefasst.
1: Jetzt habe ich doch noch eine letzte Frage. Wir haben Sie eh schon auch gestriffen die ganze Zeit, nur wollte ich das jetzt nochmal konkret ansprechen. Unser Hirn mit den ganzen Zusammenhängen, den Kommunikationen im ganzen Körper, alles, was es da macht, kann uns krank machen, kann uns aber auch heilen, Stichwort Selbstheilungskräfte aktivieren im Körper?
0: Das Gehirn kann uns nicht krank machen. Vorstellungen, die wir uns ins Hirn bauen, können uns krank machen.
1: Also Gedanken.
0: Nicht Gedanken, sondern Überzeugungen, worauf es im Leben ankommt. Mhm. Zum Beispiel eben wieder Geld zu verdienen. Mhm. Oder Dinge zu essen, die eigentlich falsch sind. Also zum Beispiel abends immer dann noch so ein tolles Abendessen, Geschäftsessen oder mit Freunden zu so einer Zeit, wo man eigentlich sagen müsste, da will jetzt das der Körper jetzt nicht nochmal mit Nahrung zugestopft werden, da wäre es viel besser, man isst um sechs was und dann lässt man den in Ruhe, damit man dann auch gut schlafen kann. Nee, da fressen wir so ein Zeug. Überhaupt, dass wir sowieso viel zu viel essen. Also das sind ja alles Vorstellungen. Das, das kommt ja nicht von allein. Also das mhm sind auch zum Teil unbewusste Vorstellungen. Natürlich macht man die Erfahrung, dass wenn es da oben inkohärent geworden ist, aus also was für Gründen immer, und man stopft den Körper mit Nahrung voll, also vor allen Dingen mit kohlenhydratreicher Nahrung, macht man die Erfahrung, dass das da oben etwas beruhigter zugeht, weil man einfach so zugetrönt ist und das Hirn da unten genug zu tun hat. So, also das heißt, es sind die Vorstellungen und und die Art und Weise, wie wir unser Zusammenleben gestalten nach diesen Vorstellungen, die uns krank machen, nicht das Herrn. Und die wesentliche Sache, die uns dann krank macht, ist eben dann die nach diesen Vorstellungen gestaltete Art des Zusammenlebens und die ist, so bitter das klingt, lieblos. So und Was uns gesund erhalten könnte, wäre, wenn wir etwas liebevoller mit uns selbst umgehen könnten. Dann geht es schon los, dass man sich fragen muss, wie das gehen könnte. Das weiß aber jeder, wir sind nur nicht bereit, es zu machen, weil wir denken, es ist nicht so wichtig. Wenn ich anfange, wenn, wenn sehr viele Menschen anfangen würden, wieder liebevoller mit sich selbst und dann natürlich auch zwangsläufig, das geht gar nicht anders, auch liebevoller mit anderen umgehen, dann könnten wir wahrscheinlich unser Gesundheitssystem zu 90 Prozent einstampfen. Mhm. Da könnten wir sehr viel Energie sparen. <lacht> das wäre viel kohärenzdiffender. Sehr, sehr gegenseitig zu erzählen, wie blöd wir sind oder <lacht> ja. uns, uns einfach mit uns selbst gegenüber und auch anderen gegenüber so lieblos zu verhalten, auch gegenüber der Natur.
1: Herr Hüter, danke vielmals für diese tollen, spannenden Gedanken. Vielen, vielen Dank auch, dass Sie sich die Zeit genommen haben, hat mich wahnsinnig gefreut. Vielen Dank. Ja,
0: gerne und Ihnen und unseren Zuschauern und Zuschauerinnen, alles Gute.
1: Naja, jedes Mal, wenn ich dieses Interview höre und jetzt habe ich es doch schon einige Male gehört, dann, dann, dann merke ich einfach, was für machtvolle Gedanken da drinnen stecken. Vielleicht muss man dieses Gespräch auch öfters anhören. Wenn es euch auch so geht, dann, dann würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn ihr diese Folge teilt, wenn ihr sie vielleicht weiterempfehlt oder wenn ihr sie auf iTunes bewertet. Das hilft mir natürlich auch sehr. Wenn es euch sehr gut gefallen hat, dann würde ich mich auch wahnsinnig freuen, wenn ihr diesen Podcast Perspektivenwechsel abonniert. Denn ich finde einfach, dass uns allen der Perspektivenwechsel ab und zu richtig gut tut. Die Dinge mal von einer anderen Seite zu sehen, dann, dann können wir wachsen, dann können wir uns weiterentwickeln. Ja, und in diesem Sinne wünsche ich noch einen wunderschönen Tag. Danke vielmals, dass ihr Teil dieses Podcasts seid, dass ihr euch das anhört. Und ich ähm, finde es wunderschön, was da gerade entsteht. Also vielen, vielen Dank. Und ja, vielleicht, wenn ihr wollt, bis zum nächsten Sonntag,
0: wenn es dann eine neue Folge gibt einen neuen Perspektivenwechsel.